0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Wir wollen den heutigen Podcast beginnen mit dem Bundespräsidenten, mit Alexander Van der Bellen, der während wir diesen Podcast aufnehmen, die Eröffnungsrede bei den Bregenzer Festspielen hält. Diese Eröffnungsreden Bregenz und Salzburg sind oft ein Indikator für den Zustand des Landes. Es werden dort äh, auf Metaebene und gar nicht so sehr auf die kulturbezogene Reden gehalten. Und Eva, du hast diese Rede zwar nicht im Bregenz direkt verfolgt, da wir ja in Wien sind, aber du hast die schriftliche Fassung gelesen.
1: Es ist ganz interessant, weil es ist eigentlich eine Grundsatzrede, zu der sich der Bundespräsident da aufschwingt. Alexander Van der Bellen hat in letzter Zeit jetzt nicht rasend viel gesagt. In dieser Rede ähm, greift er für seine Verhältnisse zu relativ dramatischen Worten. Ich lese da jetzt nur zwei Sätze vor. Ein Österreich, in dem Familien, Pensionisten, arme Menschen im Winter frieren müssen, weil sie sich die Energie nicht mehr leisten können. Das ist nicht das Land, in dem wir leben möchten. Und in dieser Tonalität geht es da weiter. Er schildert in relativ dramatischen Worten die möglichen Auswirkungen, die die Energiekrise, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben kann und fordert dann mit sehr unmissverständlichen Worten die Regierung endlich auf ihren Job zu machen und sagt, die Regierung soll jetzt das tun soll, wofür sie gewählt wurde. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es ist gerade, wenn man die zurückhaltenden sonstigen Worte des Bundespräsidenten kennt, fast ein nicht genügend an die Regierung, der einem doch sehr deutlich die Leviten lässt und sagt, macht endlich was, verhindert, dass die Energiekrise uns mit vollem Umfang trifft. Anders, glaube ich, kann man das nicht lesen, oder?
0: Ja, das, ich kenne diese Rede nicht, aber so wie du es eben schilderst, sehr deutlich und auch, wie soll man sagen, untypisch für den Bundespräsidenten, der ja doch jedenfalls Richtung Regierung diplomatisch ist, unabhängig davon, dass er selbst ja einmal Chef der Grünen und damit einer der Regierungsparteien war. Ich habe den Bundespräsidenten mehrfach bei Eröffnungsreden gehört in Bregenz und in Salzburg und seine normale, übliche Herangehensweise ist ja ein wenig den reinen Toren zu spielen im allerbesten Sinne. Das heißt, er, er spielt oft äh, er spielt oft die Rolle dessen, der eine Rede gar nicht vorbereitet hätte, er, er extemporiert, obwohl er sich natürlich sehr genau überlegt hat, was er sagt und hat nur in Zwischentönen äh, Kritik oder meistens eher Analyse des der, der Aktualität zu bieten, nicht aber das, was du eben, was du eben gesagt hast. Äh, natürlich ist Alexander Van der Bellen jetzt doch und äh, gar nicht so sehr in seinem Sinn ein wenig im, im Wahlkampfmodus, da ihm mit dem FPÖ-Kandidaten nun jemand gegenübergesetzt wurde der äh, es notwendig macht für ihn, äh, Wahl zu kämpfen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Glaubst du, dass es auch damit zusammenhängt, dass er jetzt da populistisch, aber populär äh, und durchaus zutreffend die Nichtarbeit dieser Regierung kritisiert?
1: Das glaube ich eigentlich weniger. Wir haben jetzt Mitte Juli, die Wahl ist erst in einigen Monaten. Natürlich, du hast recht, die Wahlbeteiligung wird ein Problem sein, aber das kann man jetzt noch nicht angehen. Das wird dann eher eine Aufgabe vom September sein, wo man versuchen muss, die Leute durch spannende Themen etc. zu bewegen, zur Wahl hinzugehen. Ich habe eher den Eindruck, da hat sich einiges aufgestaut beim Bundespräsidenten. Er nach einer passenden Gelegenheit gesucht, das alles loszuwerden und die Regierung zum Handeln aufzufordern. Und es ist in der Tat, wir haben das ja schon mehrmals besprochen hier im Podcast, es macht der Vergleich sicher, wenn man sich anschaut, wie der deutsche Wirtschaftsminister agiert. Es macht auch sicher, die Europäische Kommission hat heute ihren Gasnotfallplan vorgelegt, wo so Dinge drinnen stehen wie 19 Grad in Amtsgebäuden etc. etc. Österreichs Regierung ist da säumig, und und es äh, fehlen so etwas wie Krisengipfel etc. etc. Es fehlt so etwas wie Management, es fehlt so etwas wie Leadership und man hat den Eindruck, diese Situation wird immer noch nicht ganz ernst genommen und das waren sehr sehr deutliche Worte vom Bundespräsidenten jetzt sehr frei übersetzt. Er wird das nie so ähm, salopp sagen, sondern redet immer anders, wie du es geschildert hast. So, Hallo Regierung, setzt euch endlich einmal hin und hackelt etwas. Es ist höchste Zeit und der nächste Winter kommt, auch wenn man es jetzt nicht glaubt, bei den Temperaturen Schneller, als man äh,
0: die Ahnung hat. Wie du gesagt hast, wir haben das oft kritisiert. Die Debatten finden fast heißt ausschließlich in den Medien statt sehr stark beim Profil, sei es unserem Streitressort oder aber schlicht in vielen der Geschichten, die wir, äh, die wir äh, präsentieren, auch sehr stark. Online, die Wahrheit ist den Politiker nicht zumutbar, schrieb ich in der vergangenen Woche als Leitartikel. Genau deshalb, weil, weil ich das als Sprachmüll empfinde, war die Art und Weise, wie österische Politiker mit uns kommunizieren oder eben auch nicht. Und wie du gesagt hast, der Besuch des deutschen Vizekanzlers und Wirtschaftsministers hat uns einfach einmal mehr vorgeführt, wie es auch Ginge, der schlicht gesagt hat, Tacheles gesprochen hat, gewagt hat zu sagen, dass es selbstverständlich zu Einschränkungen für die Bevölkerungen, um hier einen Pluralvolt zu finden, in Deutschland, in Österreich kommen wird. Und in Österreich hören wir nichts, nicht nur das breite Volk, die Bevölkerung, sondern auch die Industriebetriebe hören nichts. Unsere neue Kollegin Clara Peterlik hat in im Wirtschaftsressort in der vorliegenden E-Paper und Printausgabe eine größere Geschichte äh, geschrieben äh, zur Frage, was passiert denn in der Industrie, wenn das Gas ausfällt. Sie sprach mit 13 Industriekonzernen bzw. mit deren Führungskräften, äh, um mal herauszufinden, ob es da Notfallspläne der Bundesregierung gibt. Und zum Teil, das ist nachzulesen, aber Sukus ist, die Unternehmen, die viel Gas brauchen, hätten schon. Pläne, aber die, die Bundesregierung kommuniziert nicht, Leonore Gewessler ist in diesem Zus Zusammenhang wirklich schwach und ein wenig ändert sich das Bild, das Leonore Gewessler in den vergangenen äh, Monaten oder Jahren äh, für mich äh, gezeichnet hat, jetzt, jetzt doch, das sind, darf man es als Durchhalteparolen bezeichnen, ein wenig schon, es ist jedenfalls Opium für das Volk, das hier verteilt wird.
1: Naja, es ist die Kernbotschaft, die immer herauskommt, ist kein Problem, wir haben das alles im Griff, die Gasspeicher werden schon voll werden, äh, es wird alles gut werden ähm, und kann eh sein, dass das so äh, kommt alles, aber es ist nicht rasend wahrscheinlich, morgen äh, werden wir wissen, ob und wenn ja, wie viel Gas durch die wegen angeblicher Reparaturarbeiten geschlossene Pipeline fließen wird. Und es ist durchaus realistisch, dass es im Herbst zu Worst-Case-Szenarien kommt. Und äh, man hat einfach den Eindruck, Österreich ist da nicht gen genug vorbereitet. Genau das hat der Bundespräsident angesprochen. Und genau darüber hat er gemahnt. Ich meine, du hast zuerst gesagt, ob das Populismus war, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er versucht, jetzt etwas mehr Kante zu zeigen, auch aus einem sehr simplen Grund. Er ist einer der wenigen Spitzenpolitiker innen, denen er noch vertraut wird. Da hat es der Bundespräsident natürlich immer leichter als Ministerinnen, Minister oder als Kanzler, Kanzlerinnen. Aber er nützt die Vertrauenswerte, die er noch hat. Die Regierung hat ja das Vertrauen längst verloren, um dafür etwas zu werben und auf die Sorgen hinzuweisen, die ganz viele Menschen haben. Ja, da ist schon ein Stück weit auch der Taktik geschuldet. Er hat jetzt mit Rosenkranz einen ernsthaften Gegenkandidaten und muss etwas aktiver sein, als es in den letzten Wochen war. Ich bin überzeugt davon, dass ihm das Thema ein ernstes Anliegen ist. Er geht in der Rede sogar auf Details ein, sagt, dass es auch ihn schmerzt, wenn jetzt wieder dreckschleudern wie Kohlekraftwerke aufgemacht werden müssen, aber dass das notwendig ist und dass man einfach auch andere Maßnahmen überlegen muss. Und du hast schon angesprochen, da kommt aus dem Klimaschutzministerium wenig, da kommt aus anderen Ministerien wenig. Und ich glaube, das Problem von Leonore Gewessler, das Hauptproblem ist, ich halte sie für eine gute und für eine engagierte Klimaministerin. Sie ist aber keine besonders gute Energieministerin. Und die Frage ist, ob in so in einer Krisenzeit dieses riesengroße Ressort von einer Person bewältigbar ist oder ob man sich da etwas anders überlegen müsste.
0: Ja, guter Punkt. Das ist sie wahrscheinlich nicht als Klimaministerin mit ihrer Vergangenheit bei Global 2000. Da kennt sie sich wirklich aus, da kennt sie die handelnden Personen. Sie hat auch gut im Sinne, würde ich mal sagen, ihrer Partei zumindest und überraschend parteipolitisch agiert, wenn es um Jobbesetzungen und Umbesetzungen, zum Beispiel bei der ÖBB oder in anderen Bereichen, wo sie das tun kann, wenn sie dort agiert hat. Aber jetzt hier tut sie sich schwer. Ich glaube auch, dass die, dass die nicht vorhandene Gesprächsbasis mit der Industrie, die oft vor den Kopf gestoßen ist wurde, da jetzt ein Problem wird. Sie kennt zwar die handelnden Personen, aber es war nicht nur Wolfgang Hesun, der Siemens-Generaldirektor und neue Wirtschaftskammer-Vizepräsident, äh, der öffentlich kritisiert hatte den Umgang von Frau G. Wessler mit der Industrie, mit den Industriekapitänen, Kapitäninnen. Äh, und das fällt ihr jetzt wahrscheinlich auf den Kopf, aber nicht weniger ihr eigentlich als, als dem Land. Äh, vielleicht können wir, wir bleiben bei, bei Alexander Van der Bellen, aber ich versuche, einen, einen einen Übergang zu finden zu einem zweiten Thema. Alexander von der Bellen wird am kommenden Dienstag und am Dienstag der kommenden Woche ja wieder eine Rede halten, nämlich bei der, die Eröffnungsrede bei den Salzburger, Salzburger Festspielen. Wir werden, wir werden sehen, ob er da, dort noch eins drauflegt oder ob er dort, weil es weil das ein anderes Publikum ist, sich etwas, etwas zurücknimmt, üblicherweise bei den Bregenzer-Festspielen kann man etwas stärker zuspitzen, als das in Salzburg der Fall ist, da sprechen auch mehr Personen. Aber ich bin neugierig, was und was dort passieren wird. Der Übergang, den ich eigentlich da finden will, ist ein wenig zur Frage insgesamt, wie steht Österreich oder wie steht Europa oder die westliche Welt zu äh, Russland? Wie geht man mit äh, Russland um und wird man umgehen? Die Akt, unsere aktuelle Titelgeschichte ist ja ein, ein großes Interview mit Markus Hinterhäuser, dem Intendanten der Salzburger Festspiele, der äh, einerseits die Cancel Culture ganz brutal kritisiert, der äh, findet, man muss einen differenzierten Zugang finden und sich eben äh, entfernt davon, Russland als Ganzes zu verurteilen. Worauf Er fürchtet sich im Übrigen so die, die gar nicht hintergründigen Hintergrundgespräche, vor allem davor, dass dass, dass es dort zu öffentlichen Kundgebungen gegen das Engagement von äh, Herrn Korenzis zum Beispiel, also von russischen Musikerinnen und Musikern kommen würde, ja, er ging so weit zu fürchten, dass, dass äh, der eine oder die andere Eröffnungsredner nicht, nicht auftreten würden. Äh, worauf ich aber eigentlich dann da hinaus will, ist, ist die Frage, ob sich Europa der Westen jetzt, jetzt äh, in der Haltung zu Russland drehen und ändern wird. Harald Mara, Präsident der Wirtschaftskammer, hat ja einmal und dann noch einmal nachlegend kritisiert, was der Westen da, da tut. Er meinte, fast schon diplomatisch, das sei alles nicht durchdacht. In Wahrheit meinte er natürlich, dass man die Ukraine zu, zu, zu äh, Friedensverhandlungen zwingen sollte und dass man, die, dass man die Waffenlieferungen in dieser Form irgendwann mal einstellen sollte und äh, in irgendeiner Form dann doch einen Kodaw vor Wladimir Putin machen äh, sollte. Ich habe diese Woche eine, eine Morgenpost, also eine Newsletter, liebe, Zuhören, liebe Zuhörer, bitte lesen Sie das, es ist äh, kostenfreier Journalismus, äh, geschrieben mit sehr, sehr vielen, äh, mit sehr, sehr vielen Reaktionen, vermutlich weil der Titel hieß, der Westen wird die Ukraine fallen lassen. Das ist nämlich mein Eindruck, dass unter dem Druck der Bevölkerungen äh, der Westen nicht ewig nicht, nicht ewig äh, diesen, diese, diese Haltung gegenüber Russland äh, durchhalten wird können. Äh, in Amerika, wo es vielleicht sogar leichter ist, stehen Mittermwahlen an und der Druck der Bevölkerung in, in, in Österreich im Westen wird wohl auch größer werden. Spürst du da irgendetwas oder Umfragen zeigen es in Österreich noch nicht, in Deutschland auch noch nicht, aber es wird wohl kommen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das kommt. Und wir werden sehen, ich meine, klar, ist, es gibt jetzt Einzelne. In Österreich ist es Harald mara es gibt in Deutschland die Debatte. Und wir sind da schon bei einer sehr prinzipiellen Frage, weil es hieß zu Anfang dieses Angriffskriegs sehr... Her und auch sehr groß gedacht, Europa wird die Ukraine nicht im Stich lassen und wir werden helfen etc. etc. Was bedeutet denn das zu Friedensverhandlungen zwingen, dass alle Territorialgewinne, die Putin, äh, Russland bisher gemacht hat, einfach akzeptiert werden, dass die Ukraine sich damit abfindet, angegriffen worden zu sein und äh, dass es auch nicht weiter verteidigen kann. Ob das jetzt die Mehrheitsmeinung ist, ob das gerade in einem kleinen ähm, Land wie Österreich, Österreich, dass sich nie gegen ein Größeres zur Wehr setzen könnte, jetzt die Meinung sein könnte, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Was aber klar ist, und das hast du angesprochen, der Druck wird einfach immer größer werden. Jetzt äh, steigen die Sorgen vor dem Winter, jetzt äh, steigen die Fragezeichen, wie soll sich denn das alles ausgehen mit Energie, mit Heizen, mit etc. etc. War es nicht doch die bessere Idee, peace mit politik gegenüber Putin zu äh, betreiben, all das zu akzeptieren, was er denn macht. Äh, und diese schwierige moralische Frage, da berufen sich zwar manche Politikerinnen auf das Volk, ob dort die Stimmung so ausgeprägt ist, weiß ich gar nicht. Ob äh, das nicht eher ein bisschen die eigene Feigheit ist, da auch etwas zu tun. Ähm, denn die Ukraine im Stich zu lassen, das wäre eine fatale Botschaft die Europa, die Österreich da aussenden würde, oder?
0: Zweifellos. Also mein Kommentar dazu oder die, jene, jene Newsletter, jene Morgenpost war natürlich nicht so gemeint, dass das eine Aufforderung wäre, sondern eher eine Befürchtung, dass das Hemd dann Menschen näher ist als die Hose und dass das der Zukunftsgedanken, was würde das denn in 10, 20 Jahren bedeuten? Wann hört Wladimir Putin denn mit seiner Eroberungspolitik auf, dass alle diese Gedanken kurzfristig unter dem Eindruck der Energiekosten, der eine Wirtschaftskrise, die wir erwarten, Trudeln der Börsen und von Unternehmen, die in Schwierigkeiten kommen, dass unter all diesen Eindrücken äh, kurzfristig schlicht nicht mehr verstanden wird, warum man hier die Ukraine Indirekt und doch ziemlich direkt nicht nur in Worten, sondern mit Geld durch Waffenlieferungen, aber, aber auch mit Geld durch die Wirtschaftskrise verteidigen wird. Also es ist eine Befürchtung, aber äh, eine, eine Befürchtung, die ich, die ich durchaus nachhaltig habe und hege.
1: Die Frage ist, ob die EU gegensteuert. und es gibt natürlich auch Gegentendenzen. Außenminister Alexander Schallenberg ist gerade zu einem Kurzbesuch in Kiew eingetroffen, zu einem Solidaritätsbesuch und die Frage ist, wie das weitergehen wird und welche Tendenz die EU verfolgt, denn gerade Schallenberg war zuletzt nicht nur für seine Verhältnisse, sondern für die österreichische Regierungsverhältnisse relativ deutlich hat gesagt, ja, wir können das nicht akzeptieren, weil das bedeutet ja auch weltpolitisch etwas, würde die EU da jetzt sagen. Na gut, ähm, wir haben es versucht, es hätte nichts genutzt. Wir ähm, laden jetzt doch wieder Putin überall ein und klatschen ihm zu, so wie wir es vorher gemacht haben und machen den Code auf Russland. Ich
0: bin bei dir, Alexander Schallenberg, ist da jetzt sehr westlich-europäisch und aktuell sicherlich nicht populistisch, dieses Mal in einem negativen Sinn und, und wähler Wähler sammelnd unterwegs, ob Europa das aushält, wie viele Staaten hier ausscheren werden. Bei der NATO schert die Türkei deutlich aus, in der EU schert offen aus, Ungarn. Das werden, werden wir sehen, werden wir vermutlich schon im Herbst sehen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für, dafür, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Liebe Eva, danke für das gemeinsame Diskutieren.
1: Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche.